0: Deutschlandfunk. Medias Res. Genau 40 Jahre ist es her. Da nahm schon mal eine Pandemie ihren Lauf. Im Juni 1981 meldete ein Gesundheitsreport in Los Angeles, dass fünf eigentlich gesunde junge Männer an einer seltenen Lungenentzündung erkrankt waren. Der Beginn der AIDS-Pandemie. Am Anfang infizierten sich neben Drogenkranken und Prostituierten vor allem homosexuelle Männer. Und so drehte sich die Medienberichterstattung damals nicht nur um Fallzahlen und Übertragungswege, sondern auch um das Sexleben dieser Männer. Warum die Artikel von damals auch Jahrzehnte später noch wütende Kritiker auf den Plan rufen, berichtet Annika Schneider.
1: Elmar Kraushaar lebt in den 80er-Jahren in einer Berliner WG, als die Aids-Epidemie seinen Freundeskreis erreicht.
2: Wir waren alle damals in dem Alter von Mitte 20 bis Mitte 30. Wir waren Jugend, wir waren junge Leute. Wir hatten keine Vorstellung davon, dass es plötzlich da der Tod hinlangen könnte. Und plötzlich war er ganz nah. Also ich weiß nicht, auf wie viele Beerdigungen ich plötzlich sein musste, wie viele Nachrufe ich geschrieben habe.
1: Auch als Redakteur der Berliner Schwulenzeitschrift Siegessäule ist Elmar Kraushaar nah dran am Thema. Für die Mehrheitsgesellschaft bleibt AIDS hingegen eine abstrakte Bedrohung. Vor allem der Spiegel berichtet schon früh über die Infektionen und die Gefahr, die davon ausgeht. Zum Beispiel am 5. Juni 1983 in einer Titelgeschichte.
2: Droht eine Pest? Wird Aids wie ein apokalyptischer Reiter auf schwarzem Ross über die Menschheit kommen? Ist eine moderne Seuche in sich, die sich zu Tod, Hunger und Krieg gesellen wird, wie einst im Mittelalter? Oder werden nur die homosexuellen Männer daran glauben müssen? Vielleicht, wie es Bakteriologe Fehrenbach formuliert, weil der Herr für die Homosexuellen immer eine Peitsche bereit hat?
1: Die Wortwahl ist drastisch, aber kein Einzelfall. Die Spiegelberichterstattung sei damals außerordentlich apokalyptisch gewesen, sagt der Medienjournalist Stefan Niggemeier. Beschrieben worden sei eine Krankheit, die mit Sicherheit zum Tod führe und gegen die nichts helfe.
0: Und das in Kombination mit. Geschichten, auch wirklich mit einer merkwürdigen Lust erzählten Geschichten, Schauergeschichten von der Promiskuität von Schwulen, die diese Seuche verbreiten. Und in der Kombination war das natürlich verheerend, weil es wirklich die Aussage war damit, dass sie sich die ganze Zeit in Bars und Saunen rumtreiben und wild mit vielen verschiedenen Männern Geschlechtsverkehr haben. Dadurch sind die Schwulen schuld daran, dass im Grunde die halbe Menschheit irgendwann ausgerottet wird.
1: Viele der großen Aids-Geschichten schreibt damals Hans Halter, Medizinreporter beim Spiegel. Er berichtet immer wieder über die neuesten Studien aus den USA, warnt, fordert politische Maßnahmen. Der Spiegel-Journalist habe seine Mission darin gesehen, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, erinnert sich Elmar Kraushaar. Und mit seinem medizinischen Fachwissen komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich erklärt.
2: Das hat aber dann zur Folge auch gehabt, dass er natürlich dann auch viele andere Sachen erklärt hat, zum Beispiel wie homosexuelles Leben aussieht. Und da ist er natürlich ordentlich dazwischen gehauen und hat da wiederum seinen Vorurteilen freien Lauf gelassen und hat da Szenen aus der Subkultur geschildert. Also wenn man selbst Teil dieser Subkultur war wie ich, da sind dann nur noch die Haare zu Berge gestanden, was da für ein Unsinn drin stand.
1: Dass schwules Leben nicht nur in Saunen und Clubs stattfindet, spielt in den Schilderungen kaum eine Rolle. Den Nutzen von Kondomen zweifelt Halter an. Für viele homosexuelle Männer wird der Journalist zur Hassfigur, dem im Berliner Schwulenbuchladen die Tür gewiesen worden sei, wenn er dort aktuelle Literatur kaufen wollte, erinnert sich Elmar Krauser. Dabei sei die Berichterstattung des Spiegels damals durchaus vielstimmig gewesen, sagt Markus Verbeet, der 2003 in die Redaktion kam und heute das Ressort Deutschland Panorama leitet.
2: Ich habe mir angeschaut, wie das damals bei uns in der Redaktion war. Und es war mitnichten so, dass es die eine Position gab oder gerade, dass man entschieden hätte, eine Kampagne zu fahren. Ganz im Gegenteil, bei uns ist damals in der Redaktion sehr heftig über dieses Thema diskutiert worden, sehr kontrovers über dieses Thema diskutiert worden. Und aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, dass wir nicht immer richtig lagen. Und ich kann verstehen, dass einzelne Texte heute sehr, sehr kritisch gesehen werden.
1: Hans Halter selbst ist für eine Stellungnahme nicht mehr ausfindig zu machen. In den 90er Jahren ändert sich die Aids-Berichterstattung des Spiegels. Unter anderem schreibt auch Elmar Krauser für das Blatt. 2013 wird das Magazin vom schwulen Netzwerk NRW für seine Berichterstattung über Homosexuelle sogar ausgezeichnet. Markus Verbeet nahm das zum Anlass, um sich öffentlich für die früheren Aids-Texte zu entschuldigen. Aktuell denke man darüber nach, wie man diese Zeit noch einmal aufarbeiten könne, sagt er gegenüber dem Deutschlandfunk. Elmar Krauser erinnert sich bis heute daran, wie schlimm es sich für ihn anfühlte, öffentlich auf ein vermeintlich wildes Sexualleben reduziert zu werden – während um ihn herum seine Freunde starben. Annika
0: Schneider über die stigmatisierende Berichterstattung des Spiegel über homosexuelle Männer zu Beginn der Aids-Pandemie vor 40 Jahren.